0: RCF
1: Bonjour à tous. Bienvenue dans La Foi en Débat. Aujourd'hui et dans la foulée du Congrès Mission qui a lieu ce week-end, on va se demander... Qui est concerné par l'annonce de l'évangile dans notre monde post-chrétien, on le sait hein, mission, ça commence chez nous mais sommes-nous tous faits pour prêcher la bonne parole, ça c'est une autre affaire, on va en discuter. Et puis, nous reviendrons sur la visite du pape à Marseille, sur son message d'accueil du migrant, à l'heure où près de 80% des français souhaiteraient un frein à l'immigration les catholiques sont parfois divisés sur ce sujet entre ceux qui sont engagés auprès des migrants et ceux qui craignent la submersion migratoire, les avis divergent alors bien comprendre, le message du pape François sur l'accueil des migrants, ce sera notre deuxième sujet de « La foi en débat ». La foi en débat, Raphaël Delacroix sur RCF Anjou. Et comme chaque semaine, je suis heureux d'accueillir deux prêtres de notre diocèse. Bonjour Père Antoine Meunier. Bonjour. Vous êtes prêtre à Cholet, en particulier au Sacré-Cœur. Et bonjour Père Luc Beneteau. Bonjour. Vous, vous êtes prêtre à Beaufort-en-Anjou. Alors, euh, sommes-nous tous faits pour la mission Est-ce que Père Antoine Meunier,
0: c'est une affaire de pro, de spécialiste Alors, il faut un peu lancer le débat, peut-être de manière un peu provocatrice, je dirais. Non, nous ne sommes pas tous appelés à être missionnaires. En tout cas, pas tous de la même manière. Je crois que euh, on ne peut pas être tous missionnaires de la même manière, cela dépend de la personne à qui on s'adresse, cela dépend de notre propre vécu. Voilà une personne qui a toujours vécu sa foi de manière culturelle, je pense à une génération des plus de 80 ans par exemple, ne pourra pas parler de la foi de la même manière qu'un jeune... De, de 25 ans qui s'est converti, qui s'est reconverti et qui a fait l'expérience de Dieu. Donc oui, on est tous euh, missionnaires hein, bien sûr, mais non pas tous de la même manière. Alors vous dites oui bien sûr, mais ça va pas tellement de soi parce qu'on a un peu euh, le sentiment euh, perluc
1: que il euh, y a des gens qui euh, qui ont des aptitudes, voire qui sont missionnés pour ça, c'est leur entre guillemets, leur métier, on ne dit pas, les prêtres notamment, ou des laïcs engagés dans des mouvements, etc. Enfin, il y en a qui disent, moi j'ai ma famille, j'ai mon boulot, j'ai mes engagements, mais je ne peux pas, pas tout faire, quoi. Est-ce que ça concerne tous les baptisés
2: Oui, je pense que ça concerne tous les baptisés, dans le sens où euh, euh, l'engagement, il n'est pas uniquement euh, sur le, le terrain ecclésial, mais, euh, comme vous le disiez, on a notre travail, on a les, les engagements divers, euh, les loisirs et on est aussi là aussi euh, missionnaire et donc c'est pas c'est pas réservé qu'à la à la partie ecclésiale de notre euh, de notre vie mais elle est bien plus large mmh. je pense que euh, une maman, lorsqu'elle conduit
1: ses enfants à l'école, elle, elle est missionnaire si elle bah, a elle des échanges. Elle fait, elle fait quelque chose de bien. Ah, s'il si y a des échanges, je veux dire, sur, le, sur, sur la foi, Mais pas que. La
2: manière dont elle va accompagner ses enfants, elle va euh, vivre la douceur, la bienveillance, euh, dire un petit mot à, à l'enseignante. Je crois que c'est aussi la mission. Alors, on ne l'entend pas comme ça. Effectivement, on... on ah, c'est la, mi
1: la mission soft, quoi. Mais vous voyez ce que je veux dire Être gentil avec les gens quand je dépose mes enfants à l'école, tout le monde peut le faire d'une certaine façon. Vous pouvez être chrétien pour être gentil avec les gens.
2: Oui, mais on peut le vivre aussi à l'intérieur de sa famille. C'est pas uniquement en allant frapper aux portes et en prenant la parole le dimanche ou en étant présent sur des initiatives pleinement missionnaire, comme on peut le voir
1: sur les plages ou dans d'autres lieux. Mmh. Une, une réaction, euh, Père Antoine Meunier, parce que c'est vrai que euh, on a un peu des images d'épinal hein. On se dit « on va prendre mmh. une, une caisse, on va se mettre debout, place du ralliement, et puis euh, j'annonce que le Christ est ressuscité », on se dit « non, 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 ça c'est quand même fait pour deux, trois illuminés, mais mais, mais pas pour moi, le perdu qui était la mission, c'est là, là
0: où on est tous les jours, des petites choses finalement ». Oui, oui. Alors, sur ceux qui montent sur une caisse et qui, euh, qui parlent comme ça de, de Jésus-Christ, euh, c'est bien parce qu'il y a beaucoup d'audace. Euh, J'ai du mal à y voir la mission, en ce sens où je crois que la conversion du cœur, euh, c'est un processus sur du long terme. Et, euh, permettez-moi l'expression, l'évangélisation des plages qu'il faut, ou monter sur une caisse, c'est bien aussi, mais c'est un one shot, c'est un, un seul coup qui est, qui est tiré. Et se convertir et changer toute sa vie sur un seul coup tiré, euh, c'est pas très courant et, et, et c'est même un peu exceptionnel. Et, et la deuxième chose, je crois que l'enjeu principal de la mission, c'est quel est le message si j'ai si je, do, si je suis missionnaire, c'est que j'ai un message à transmettre. Quel est ce message que je veux transmettre Le message de l'évangile Oui, vous avez tout à fait raison. Et, et je, je, c'est-à-dire, c'était pour euh, euh, un peu aller dans votre sens sur la question de la charité. Euh, tout le monde peut, est, est charitable. Et donc... Euh,
1: Bon non, ah. tout le monde ne l'est pas, hein. on aimerait bien l'être un peu plus. Hein. Alors tout le monde essaie enfin, de... vous peut-être, mais euh, <rire> moi personnellement je sais que j'ai
0: des petits progrès à faire. Tout le monde essaie de l'être, au moins avec ses proches, et se... et... Et... et on l'entend souvent, les, cat... les cathos ne sont pas meilleurs que nous. Parce que là la... le... être missionnaire ça va être annoncer Jésus-Christ mort et ressuscité pour nous sauver. La conséquence... C'est évidemment l'amour de tous et ça, cette annonce de la résurrection sera vécue et sera visible auprès de tous ceux qui nous entourent. Mais le message principal pour être missionnaire, c'est un message à transmettre. Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous sauver. Ok. Alors moi j'ai la chance de dans mon milieu
1: professionnel de pouvoir avoir pas trop de difficultés à, à, à le dire, néanmoins Père Luc, ça veut dire quoi concrètement en fait d'être missionnaire Ce que moi je veux bien dire, Jésus a ressuscité les morts pour, pour nos péchés, vous dites ça quoi À La machine à café au boulot, en achetant, en achetant votre baguette de pain, on est souvent confronté à cette difficulté, on veut bien annoncer l'évangile mais on fait comment je crois
2: qu'il n'y a pas qu'une manière. Il y a des manières. Et il faut trouver chacun euh, la porte d'entrée qui va être la nôtre et, et qui, qui va, euh, faut, faut pas être mal à l'aise dans, dans la mission. Si on est mal à l'aise, euh, l'autre va le sentir. Il faut vraiment sentir le message qu'on a envie de, de transmettre et la manière de, de le faire. Il y en a qui vont le faire à partir de, de, de l'art. Il y en a qui vont le faire à partir du chant, il y en a qui vont le faire euh, par une lecture, il y en a qui vont le faire par une formation, il y en a qui vont le... Il y a, il y a autant de manières, je pense. Hein. C'est, Il n'y a pas un, un, une manière d'être. Euh, Jésus, il l'a envoyé <rire> voilà, sur les routes et euh, il ne leur a pas donné un, 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 un cahier des charges hyper précis. C'était mmh. juste euh, ni sac ni bâton. Euh, voilà. Euh, quand vous ne serez pas bien accueilli, bah, euh, partez il n'y a pas de code précis hein, c'était pas euh, ok multiplicité
1: pas un... de, 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 de du, du mode du mode d'emploi d'emploi oui. néanmoins il y, y a un message un message fort un message difficile euh, à temps il y a contretemps le message de l'évangile est un message euh, exigeant on a un peu Peur, en fait, hein, pour être honnête, euh, l'image de l'église elle est ternie euh, dans un monde hyper sécularisé où les gens ont la transcendance, c'est pas trop leur, leur tasse de thé. Et puis nous on arrive, bon, comment est-ce que je vais aborder la question de Dieu dans tout ça on, on a pas mal de, de freins finalement à
0: évangéliser, Père Antoine. Oui, oui, on a énormément de freins. Euh, on, on, on ne sait pas co comment évangéliser euh, pour une raison aussi, c'est que nous découvrons un monde sécularisé. C'est-à-dire que l'évangélisation, pour l'instant, et, et dans, dans, dans notre imaginaire avec la vie de tous les saints, était confrontée au monde païen. Donc, on sait convertir des païens en leur montrant qu'il y a quelque chose de vain et de vide dans, 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 dans leur pratique religieuse. Mais, aujourd'hui, au XXIe siècle, on est confronté à, à deux phénomènes, celui de euh, l'indifférence religieuse et l'islam. Et face à ces deux courants, L'Église, pour l'instant, c'est-à-dire les chrétiens et les prêtres, n'ont pas réfléchi à dire, à se dire « comment est-ce que je peux annoncer Jésus-Christ mort et ressuscité et la présence de Dieu ?» je, je, je réagis, vous voyez, par rapport à cette question de la transcendance. Les gens sont extérieurs à la transcendance, certes, euh, en parole en tout cas, mais en fait, quand on, quand on creuse au fond de leur cœur, il y a bien une présence de transcendance. Parce qu'au moment où ils perdent un proche, il y aura des rites funéraires. Euh, les questions qu'ils pourront se poser sur, sur l'amour et, 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 sur ces grands thèmes auront une dimension transcendantale parce qu'ils en feront des absolus extraordinaires. Les questions sur les lois naturelles, est-ce que, est-ce que l'homme, est-ce que l'humanité est habitée par des lois innées, des lois naturelles inscrites par Dieu au fond de son cœur? Ça, en fait, c'est une question qu'on peut, qu'on peut, qu'on peut soulever dans tous les domaines de la société. Mmh.
1: Père Luc, c'est vrai, on est dans un monde sécularisé, on l'a dit, ou post-chrétien. Euh, mais d'une certaine façon, ça, ça pourrait être aussi... un. La, la, la terre est un peu plus vierge. Euh, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais moi, je, je, en fait, j'ai mis les pieds dans une église ou deux fois pour un mariage ou un enterrement. Euh, et, et, Est-ce que ça, c'est un, un atout qui devrait nous dire mais, mais allons-y ben, Avant, on envoyait des missionnaires à l'autre bout du monde, mais là, en fait, c'est nos voisins qui croient plus en Dieu. Effectivement, je crois que c'est... On est dans une
2: période qui est à la fois qui est rude parce qu'il y, y a des choses qui, qui s'écroulent, et puis en même temps, on a toutes ces demandes divers qu'on maîtrise ou qu'on maîtrise pas. Euh, un petit exemple, dimanche, on me dit après, à la fin de la messe, j'étais à beauger qu'il y a quelqu'un qui n'était pas venu depuis 20 ans. Voilà, elle a vécu la messe et euh, je la vois cette semaine parce qu'elle elle veut aller plus loin et elle veut continuer à creuser et à s'engager pour l'Église. Ça, c'est vraiment un témoignage. Je me dis, mais ça, on maîtrise rien. C'est pas moi qui l'ai appelé pour venir à la messe dimanche, c'est l'esprit qui a agi. Et donc il y a plein de terrains comme ça nouveaux, et on le voit par les, les demandes de catéchumènes cette semaine. Je vais accompagner trois nouveaux euh, de, de 20-25 ans euh, qui demandent le baptême. C'est pas nous qui avons été les chercher, c'est eux qui viennent frapper à un moment donné. Et euh, donc ça, ça nous dépasse.
1: Il y a bien quelque chose qui a déclenché le, la conversion à un moment donné.
2: Oui, alors je, je, on va creuser ça encore. Mmh, mmh. les, les, c'est encore difficile de mettre des mots derrière. Mais on voit bien que dans nos assemblées, euh, on a des, des personnes qui sont loin de tout ça. Mais en même temps, euh, moi je suis surpris que lorsqu'on prend la parole euh, devant des collégiens et qu'on en a 300, 400 euh, devant nous, il n'y a pas un bruit, il y a un respect. Et je crois que c'est euh, cette dimension de... Euh, de, de cette dimension
1: qui, qui est inconnue pour eux, qui, qui est en attente. On se fait parfois un peu des idées sur la façon dont va être reçu euh, le message du Christ, de l'évangile, en disant « oh là là, mais moi non, on va se moquer de moi, on va dire ça ». Mais on, on se fait parfois des plans sur la comète,
0: il y a parfois une, une vraie attente, hein, et on n'est peut-être pas assez investi dans la mission. Oui, ou pas assez formé aussi, c'est-à-dire que, quand on est confronté aux questions de ceux qui sont indifférents ou qui ont quitté la foi, eh bien, on se rend compte que euh, parfois, on ne sait pas quoi leur dire et on a du mal à les faire cheminer. Euh, je, je crois l'enjeu pour être missionnaire, euh, il, il faut voir plutôt la mission et la foi, non pas comme un oui ou non, je suis croyant, je suis pas croyant, mais plutôt comme une progression. C'est-à-dire que on peut essayer de répondre aux différentes questions d'une personne pour qu'elle progresse. Vous voyez euh, euh, l'enjeu de découvrir est-ce que Dieu existe Voilà, découvrir pourquoi est-ce que le christianisme serait la religion qui qui serait la bonne entre guillemets, vous voyez qui est -ce pourquoi est-ce que c'est la religion chrétienne qui m'anime Voilà, pourquoi déployer sa vie chrétienne euh, tous les jours et tous les dimanches par la prière Vous voyez et, et et il y a différentes strates pour être missionnaire. Donc faut tous y aller. Euh, faut pas avoir peur d'y aller, mais il faut quand même savoir de quoi, de quoi on parle, parce qu'il faut savoir rendre compte quand même de sa foi. Oui, oui, oui. Il y a, je crois qu'il y a un immense besoin de formation. Euh, le concile Vatican II disait qu'il faut savoir écouter les signes des temps. Voilà. Eh bien, quelles sont les questions que se pose notre société sur Dieu et sur la foi Est-ce est qu'on a pris le temps de les écouter euh, au-delà, au parfois du brouhaha médiatique, voyez, des, des grands scandales qui secouent notre communauté alors vous parlez de broie médiatique,
1: il y en a eu un petit peu après la venue du pape François à Marseille, notamment sur la question migratoire qui fait souvent débat, on va en parler avec vous dans un instant.
2: La foi en débat, Raphaël Delacroix sur RCF en joue
1: toujours en compagnie, du père Antoine Meunier de Cholet, du père Luc Beneteau de Beaufort-en-Anjou. Alors, euh, notre pape fait-il de la politique quand il appelle à accueillir les migrants On sait que c'est une question qui est brûlante, qui est difficile. Euh, le pape François, lui, il va par quatre chemins et dit, les amis, il faut accueillir. Et euh, vous, les Occidentaux, franchement, euh, faites un effort. Je, je paraphrase évidemment. Il ne dit pas que les choses comme ça mais on sait que le pape François, lui, il dit des choses assez caches. Est-ce que euh, notre pape, Père Luc Beneteau, il fait de la politique et du coup il sortirait un petit peu de, de, de son champ d'une certaine façon Ou bien non, il est parfaitement dans son rôle sur ce sujet
2: Moi je crois qu'il est vraiment dans son rôle actuellement. C'est un prophète. C'est un prophète des temps et on n'en a pas beaucoup des prophètes. Qui, à part le pape, on voit pas beaucoup de grandes figures. C'est peut-être ce qui nous manque actuellement. C'est des prophètes qui soient reconnus euh, par, euh, par la profondeur de leur, leur message. Euh, on a peu de, de, de messages euh, euh, forts actuellement. On a peu de philosophes, on a peu de, de grands théologiens. C'est ce qui nous manque, je pense. Et, et, et lui, il met la barre haute et il vient un peu comme, un, comme celui qui, qui met un coup d'électrochoc au cœur. Je pense que c'est ça son, son premier désir. C'est pas de faire de la politique, quels que soient les mouvements. Si ça avait été un autre parti, à, à, d'autres partis en place, il aurait pris la même, euh, la
1: même force. pour. En le tout cas, la question sur... migratoire est aussi une question politique. C'est une, une question humaine, d'abord. On oui. voit bien hein, tout ce qui est sur le tout ces, cette marée hein, qui qui mmh. a parlé de la, la mer Méditerranée. Mais il y a aussi la question de, euh, oui, de, de quelle mesure on accueille Combien lui dit, mais... Pff, Allez-y, quoi. On accueille. Est-ce que là, euh, il pousse pas un peu un, une façon, en fait, une question politique
2: sur la politique migratoire? Moi, je dis souvent aux gens qui, qui sont en réaction avec cet accueil, et si c'était votre petit-fils, qu'est-ce que vous diriez? Parce que c'est facile de dire, il euh, euh, y a des érythréens, il y a des, des ukrainiens, il y a des, des, des iraniens et ainsi de suite. Mais si c'était votre petit-fils, est-ce que vous diriez, euh, retourne chez toi Vu leurs conditions de vie, et c'est pour ça que le pape, il est, il est un électrochoc, parce qu'il nous dit d'abord, c'est un être humain, c'est mon frère, c'est ton frère. Il ne nous dit pas, euh, c'est parce que tu, tu votes pour telle partie que tu dois accueillir, mm. ou, ou tu votes pour tel autre que tu ne dois pas accueillir. C'est pas ça, c'est d'abord un frère, et, et c'est pour ça que son message est, est fort. Il, il nous sort de toutes nos catégorie euh, politique qui nous, qui nous embête, pour ne pas dire autre chose, mais en fait,
1: qui, 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 qui vient bousculer les cœurs. Mmh. C'est ça, la force. Il y a quand même euh, la, la question euh, qui, qui se pose... Euh, et qu'est-ce qu'il faut répondre en fait euh, à ceux qui disent, ceux qui craignent que des quartiers euh, entiers soient islamisés, que euh, l'immigration favorise des situations de précarité, du coup de délinquance, de, de trafic de drogue, des gens qui, qui vivent ça en fait au quotidien euh, et qui sont confrontés à cet accueil direct parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui il oui, faut, faut accueillir mais ils ne sont pas impactés euh, directement. Et il y a ceux qui sont impactés et qui disent attendez, nous on veut bien la dignité à la personne humaine mais évidemment on peut plus.
0: Qu'est-ce qu'on qu qu leur répond à ça à père Antoine Meunier euh, C'est une bonne question. D'abord, le, le, le pape a parlé hein, dans son discours au Pharaon euh, euh, d'accueil équitable. Hein. Voilà. Donc ce n'est pas un, un accueil à n'importe quel prix et n'importe comment. Et puis selon la possibilité de chacun. Donc il renvoie aussi aux politiques pour mesurer euh, euh, quelle est la capacité d'un pays pour accueillir. Voilà. Tout en en indiquant, en reprenant les paroles de Paul VI, que nous sommes un or opulent. Euh, face à un Sud, alors, il a dit euh, « peuple de la faim voilà, ». Le peuple de l'opulence, c'est nous, et le peuple de la faim, c'est l'Afrique. En sachant qu'on est plutôt des nantis et qu'ils ne devons pas euh, euh, refuser euh, les migrants au nom d'un matérialisme et d'un consumérisme galopant. Euh, face au, face au, à la précarité que, que, que ça encourage, euh, de, de fait, c'est une... Euh, c'est une vraie question. Il a parlé de cette question de de l'intégration et de l'assimilation. Il a dit euh, qu'il fallait viser une intégration de ces populations. Alors il dit pas l'assimilation, sur le peuple, Alors il a parlé d'une assimilation stérile. Donc une assimilation une assimilation qui ne prend qui ne prend pas en compte la différence des autres et qui conduit à une ghettoisation. Et c'est justement euh, la description que vous faites. En fait, c'est cette ghettoisation euh, euh, à laquelle on, on assiste. Voilà. C'est-à-dire que euh, cet accueil et cette intégration, euh, comment est-ce qu'elle est pratiquée chez nous comment, euh, euh, Quel est le plan prévu pour accueillir ces c'est les, les personnes qui arrivent euh, et, et les associer à une culture hein. le catéchisme de l'église catholique parle du devoir des, des migrants à respecter les droits mmh. des pays qui les accueillent mais on voit bien que ça devient difficile avec un avec, quand on est confronté à,
1: à, une, comment dit, à une quantité est d'absorption est-ce euh, qu'on peut arriver justement encore une fois hein, je, je, je reviens à, à, à ces endroits où on a l'impression que justement c'est où on a des communautés euh, euh, islamisées euh, qui ne s'intègrent pas. Euh, on a euh, ceux qui disent ⁇ Ben nous, on a, on a du mal à joindre les deux bouts avec euh, l'inflation. Euh, alors il y a des études qui disent que l'immigration, ça coûte 50 milliards d'euros. Euh, quid de tous ceux qui n'arrivent pas à avoir accès aux soins ou à, ou à se nourrir Qu'est-ce qu qu'on dit à ces gens-là On leur dit ⁇ Mais non, mais accueille, accueille, euh, écoute le pape François ⁇ Est-ce qu'on peut avoir une... Comment dire Un peu de pondération sur le sujet ou pas, père Luc
2: derrière l'accueil c'est beaucoup d'exigences effectivement et pour un gouvernement c'est beaucoup de moyens à mettre en, en place pour accompagner correctement euh, on a sur les territoires bon nombre de bénévoles qui s'engagent euh, quand je vois sur notre euh, paroisse à la Minitrée c'est presque 40-50 bénévoles qui accompagnent euh, quelques familles c'est énorme pour quelques-uns et euh, mais ça suffit pas derrière il y, a, il y a beaucoup de moyens à mettre en place et euh, je pense que là le pape aussi <rire> en disant accueillir, c'est euh, il vient interroger euh, plus largement que la France mais tous les pays euh, d'accueil euh, en capacité d'accueil à, à, à vraiment mettre les, la main à la, à, la, à la poche parce que euh, sinon on, 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 on va faire de la ghettoisation, et c'est pas bon mais
1: excusez moi déjà ce qui est en train de se passer
2: pas partout. Effectivement, il y en a. Mais euh, avant qu'il y ait des migrants, il y avait aussi des populations plus en difficulté. Et maintenant, on est en train de casser les barres pour pour les répartir sur différents territoires. Je crois que c'est aussi ça, la, la, la solution. C'est de mélanger les populations, même si ça fait pas plaisir. Et euh, c'est plus facile de les avoir dans un coin. Mais on voit bien qu'il y, y a la limite, après, euh, sur de la violence, euh, des trafics euh, divers. Donc... Euh, c'est beaucoup de moyens, je pense, à accompagner. Mmh.
0: Père Antoine. Oui, je, je reviendrai sur la question de la dignité parce que je crois qu'il y, y a deux visions à, au, qui, qui s'opposent. Il y a ceux qui refusent cet accueil ou qui sont gênés par, par l'accueil de migrants en disant :« Je perds ma dignité parce que je perds mon identité française. » Qui est une première réflexion. Et donc ils disent. La civilisation qu'est la mienne est en train de disparaître sous les coups d'autres civilisations qui se présentent à moi. Et le pape François en fait répond en disant accueillir l'autre, accueillir le migrant qui se présente chez nous, c'est au contraire reconnaître la dignité de la personne humaine et agir avec dignité. Ça veut dire qu'une civilisation qui n'accueille pas une population qui viendrait jusqu'à elle perdrait sa dignité parce qu'elle ne saurait pas comment définir la personne humaine. Et donc il y a deux enjeux ici, euh, je ne vais pas les résoudre devant vous parce que je ne pourrais pas, mais, mais deux enjeux qui s'affrontent. Cette civilisation européenne qui, qui est fragile, puisqu'elle n'arrive pas à résister à l'afflux d'autres civilisations, et qui a l'impression qu'elle perd en dignité, et en même temps... Notre humanité qui a besoin de cette dignité d'accueillir l'autre voilà, et de reconnaître en l'autre qui se présente euh, avec ses bagages et sur un canot pneumatique la dignité d'une personne humaine. Père Luc, il a, on,
1: on sait, et là-dessus d'ailleurs même les, les personnes qui sont rétives à l'immigration euh, sont assez d'accord pour dire qu'il n'y a pas de sujet en ce qui concerne des réfugiés de guerre, euh, des personnes qui vivent la persécution. Et qui risquent leur peau. Euh, on sait maintenant pertinemment qu'il y a un très grand, voire une large majorité des gens qui émigrent pour des questions économiques, des gens qui ne sont pas en danger dans leur pays, mais qui, sont, qui trouvent que le l'herbe est plus verte en fait euh, au nord euh, qu'au sud. Ce qu'on qu peut comprendre. Euh, Est-ce qu'il faut quand même mettre une, une limite en fait Est-ce qu'il y a un danger euh, à, à ce qu'il y ait pas de limite Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a peu de limites. Je ne sais pas s'il y a peu de limites, parce qu'il y a
2: quand même il y en a, des non, discours bien sûr. Qui, qui, qui veulent mettre des limites. Oui,
1: mais, mais dans les faits Dans les faits, oui. Dans les faits, je ne sais pas, il y a à peu près 400 000 personnes qui arrivent en France chaque année, si mes chiffres sont à peu près, mmh, mmh. près justes. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, il n'y a, a pas de grand frein à l'immigration, c'est ça ce que je veux dire. Il je ne a pas que
2: ce n'est pas cadré, que ce n'est pas... Euh... On voit bien que l'accueil est quand même avec plein de conditions. Il y a plein de, 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 de personnes qui sont... Or, la loi en France, mm. parce qu'elle n'arrive pas à avoir euh, l'ensemble des, des, Les des papiers, voilà, oui. c'est ça. Mm. Et c'est catastrophique parce qu'ils euh, n'ont pas envie de repartir et donc ils vivent dans des conditions euh, désastreuses chez nous. Euh, c'est délicat parce qu'effectivement, on voit bien que pour accueillir correctement et décemment toute personne, il faut des moyens. Et euh, est-ce qu'on est prêt à, à engager ces cette dimension-là, lorsque le panier de la ménagère est plus est plus élevé et, et qu'on a des impôts euh, plus chers euh, cette année. C'est vrai que ça fait peur. Mais en même temps, ça fait partie de, des exigences de la vie de prendre acte euh, de tout, tout le contexte. Et c'est là qu'il faut travailler aussi. Et là, ça nous dépasse. C'est des réflexions de fond entre pays D'où le travail de, de l'Europe et puis avec d'autres instances pour essayer de, que ces personnes puissent rester dans leur pays. Euh, C'est d'abord ça, le, la, la, un des gros points. C'est mmh. comment on va permettre
1: à des personnes de retourner dans leur pays. Et le pape pas pour François les dans... rappelle ce droit à ne, à, ne pas, à ne pas migrer, le droit Tout à rester à fait. chez soi. Tout à fait. Mais ça, c'est notre affaire parce qu'il faut, euh, faut soutenir ces pays, souvent avec des problèmes d'instabilité de, de, politique, de corruption, etc.
0: Et Père oui. Antoine, pour terminer. Oui. Euh, D'abord, pour répondre sur la question sur la limite. Est-ce qu'il faut fixer une limite euh, Si nous, hommes d'église, nous disons voilà la limite qu'il faut, euh, nous devenons des politiciens. Et donc, euh, euh, on n'est plus dans notre Vous Vous engagez rôle. pas là-dedans. Mmh. La deuxième chose, c'est que euh, le pays européen que le pape a le plus visité, c'est la Hongrie de Orban, qui justement a fixé une limite. Donc, le pape n'est pas contraire à cette idée de limite. Puis la troisième chose, c'est ce que disait le père Luc, c'est la coopération. L'instabilité africaine, euh, nous en sommes parfaitement responsables parce que nous les avons abandonnés. Mmh. Et, et donc là, il y a une vraie œuvre à faire de coopération avec les pays d'Afrique. Et ça, ce serait un autre
1: sujet sur la colonisation. Merci beaucoup, père Antoine Meunier. Merci beaucoup, père Luc Beneteau, d'avoir participé à ce débat. À la semaine prochaine.